1: Dit is een podcast van NRC over wetenschap. So has
0: everybody heard of CRISPR? CRISPR-Cas9 has been described as the greatest biological breakthrough in decades. CRISPR is a new technique for editing genes.
2: Je name CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas. La methode CRISPR. The CRISPR-Cas9 system. CRISPR. CRISPR en Cas. In the CRISPR
0: technology. Wat is
1: CRISPR-Cas9? Hebben jullie al een idee waar we het vandaag over gaan hebben?
0: Ja, nou als ik heel naïef uh, zou zeggen, ik denk dat het een nieuw chipsmerk is.
2: <laughs> ja, dat is geen biological breakthrough.
0: <laughs> nou, hele biologisch geteelde aardappelen misschien.
1: Nee, we gaan het vandaag hebben over CRISPR-Cas. Uh, wat zoals jullie hoorden overal in het uh, nieuws is over de hele wereld. Uh, ik denk dat we wel kunnen spreken van een hype. Het is een uh, nieuwe manier om genen te manipuleren. En uh, nou ja, daar gaan we deze aflevering over hebben wat het precies is en uh, hoe we tot deze hype gekomen zijn. Maar niet voordat we het even hebben gehad over wat ons verder nog is opgevallen deze week.
2: Ja, dan moet ik helaas ook naar genen gaan, omdat ze uh, in een tand van, of twee, een paar tanden van twee skeletten die ze in ergens in, op de steppen van Rusland hebben gevonden, de genen hebben gevonden van de pestbacterie. Tegenwoordig kun je dus met uh, genetische onderzoeksmethodes alles wat er aan genen zit in zo'n tand uh, terugvinden. En dan blijkt dan dat er ook genen van die bacterie... Die bacterie zelf die vind je niet meer, maar die, die, dat genetisch materiaal nog wel.
0: Hey, maar hoe komt er dan... Die mensen die hadden pestbacteriën in hun tanden. Ja, die, ja.
1: die, ja, die infectie die gaat door uh, in, in je tandholte. Daar, daar, daar loopt ook een soort bloedvat doorheen. En, en omdat die tandholte, is, als ik het goed heb, een soort uh, sarcofaag het is. Het is heel erg afgesloten van de rest van de omgeving. Dat is dus juist.
2: pestbacteriën. Een,
1: nou ja, waar, waar, waar je dus nog intact DNA-resten kunt vinden.
2: En daar uh, hebben ze uit kunnen concluderen dat uh, die mensen uh, werkelijk aan de moderne variant van pest uh, hebben geleden. Dus dat de pest uh, die dus in de middeleeuwen flink huisgehouden heeft, maar ook in de uh, late Romeinse tijd en zelfs, dat wist ik eigenlijk nog niet, in het, uh, het einde van de 19e eeuw in China, ook uh, miljoenen mensen aan overleden. Die verschrikkelijke besmettelijke ziekte, die was er toen ook al. Wat, wat ze nog niet weten was of daar nou heel veel mensen aan overleven. We hebben dus twee mensen gevonden die dat, die dat hadden. Maar er was al eerder was de, de, het genetisch materiaal van die pestbacterie gevonden. Maar dan uh, volgens mij vijfduizend jaar oud. Maar die konden ze dan ook allemaal zien aan die genen. Dus het, een, een, het wordt een hele podcast over de, de superioriteit van genetisch onderzoek. Hadden ze ook al gezien dat, dat er iets ontbrak. Hij kon niet overleven, die pestbacterie, in de flow. En dat betekende dus dat hij zijn belangrijkste transportmiddel om uh, tussen mensen te gaan uh, misten. Maar die mensen in Rusland hadden dat dus En
0: hoe oud waren die nou? Hoe 3800, dan, dan zit je in de
2: bronstijd. Dat is ook... Ook weer geen toeval, omdat in de bronstijd ontstaat er ook veel meer handel. En dus dan ziektes die eigenlijk heel geïsoleerd zijn, die kunnen dan ineens zich gaan verspreiden. Omdat mensen veel meer contact met elkaar hebben. En die dus eigenlijk was dus de eerste wel...
1: globalisering eigenlijk van Europa.
2: Een leuke
0: internationale handelswaar.
2: Nou, ja, raar, ik zit wel. gelijk heel diep na te denken over. als je nou op dit niveau over, erover na gaat denken. of de globalisering misschien met het ontstaan van het Lévolois. 300.000 jaar geleden <laughs> zou zijn gebeurd. Dat, is een, ja,
1: dat, dat voert te ver. Dat is een uh, stenen werktuig. -traditie.
0: Ja, je bent me ja. nu al kwijt. Ja, maar nog, een, nog die, even. Uh, die pestbacterie van 3800 jaar geleden. die was dus wel flow capabel. We weten kom...
2: niet of er een epidemie was. maar dat lijkt wel waarschijnlijk. omdat ze een bacterie hadden die zich heel goed kon verspreiden.
1: Je hebt dus ook rondtrekkende mensen. Dus, dus je hebt in ieder geval wel ingrediënten, zou je kunnen zeggen. Ook al, ja. ook al kunnen we nooit die, als er een epidemie is geweest, dat, dat verloop kunnen we nooit meer reconstrueren. Ja, theore
2: van, theoretisch zouden dit de enige besmette mensen kunnen zijn ja. geweest. die toevallig uh, een flow van een uh, vleermuis uh, op hun hoofd hebben gehad.
1: Ter ter terwijl in de middeleeuwen, omdat dat, nou ja, dat is historische tijd. En ik bedoel, daar kun je ook al, uh, en dat is ja, later dat ook is gedaan met DNA, maar, maar dat is ook gedocumenteerd. En, met, met, met havensteden waar het dan ja, uh, vaak Het verhaal
2: is dat het uh, zich verspreidde vanaf de Krim. Waar volgens mij een late Mogolse horde uh, een stad belegerde. En daarin uh, lijken met de pest uh, wierp. Of het was andersom, dat ben ik even vergeten. En een Genua schip heeft dat toen naar Europa gebracht. En je kunt bij de pestepidemie zien of, die, uh, of dat waar het schip aangelegd heeft. Het is een beetje te mooi om waar te zijn, maar dat klopt ongeveer.
1: Wat, wat, wat ik genetisch nog interessant vind, is dat de, de, de pest, dat, dat trok zo'n spoor door de bevolking heen.
2: Ja, de, de, een derde tot de helft van de ja. mensen overleed.
1: Dat was dus ontzettend... onvoorstelbaar. Uh, ja, dat is een hele zware natuurlijke selectie eigenlijk. Want nou ja, door toeval uh, hebben sommige mensen een, een, een net iets andere afweer dan, dan anderen. En, en uh, je ziet in, in Europa gewoon op plekken waar die pestepidemie is geweest. Dan kun je gewoon nog aan uh, de, de verdeling van afweergenen bij de moderne mensen terugzien van, uh, nou ja, hier, hier heeft selectie plaatsgevonden uh, ongeveer uh, 600 jaar geleden.
2: Er zijn trouwens nu we toch uh, leuke weetjes over de pest aan het wisselen zijn. <laughs> er is ook een, een groeiend onderzoeksdomein uh, wat, wat, nog, wat nog een beetje onduidelijk is dat het helemaal niet uh, de ratten zijn geweest die het hebben overgebracht. Het is wel een wilde theorie. Nee, vind ik omdat in Noorwegen hebben ze het, daar komen die ratten niet voor. Uh, maar net dat je daar voor je. Ja, precies. Dus er zijn altijd mysterieën. We denken dat we het allemaal weten. Maar uh, dus er is dus een, 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 een mogelijkheid dat het ook via de lucht zich heeft verspreid. Oké, okay.
1: Zal ik jullie verklappen dat je uh, ook een kleine rol, een bijrol uh, zou ik bijna willen zeggen, hebben gespeeld bij het ontdekken van CRISPR-Cas? Kom er maar in. Ja, we gaan het deze aflevering dus hebben over uh, CRISPR-Cas. Uh, ik denk dat we het eerst, moeten we het even over hebben wat het precies is en wat het doet. Ja, met wie otenaar. is CRISPR
2: en wie is Cas? Ja, ik
0: denk dat het nog steeds een chipsmerk is.
1: <laughs> en uh, daarna denk ik dat het leuk is om te gaan kijken hoe we nou hier zijn uh, gekomen. Iedereen heeft het over uh, CRISPR-Cas. Uh, genetici zijn er opgewonden over, uh, biotechnologen. Maar... Nou ja, voor de, de argeloze luisteraar en, en zelfs voor de argeloze wetenschapsredacteur af en toe... lijkt het alsof zulke dingen uit de lucht komen vallen. Uh, maar dat, dat is natuurlijk niet zo. Dus als we dan eenmaal een, een beetje duidelijk hebben wat CRISPR-Cas is... dan lijkt het me leuk om uh, die ontdekking even uh, uh, nou ja, terug te lopen en, en te kijken hoe het zover uh, gekomen is. Nou ja, dat dus straks. Eerst over CRISPR-Cas.
0: What is... CRISPR-Cas9. We,
1: we hebben allemaal DNA, dat weten we. Uh, we weten ook dat er foutjes kunnen zitten in dat DNA. Of verbeteringen. Of soms, soms zijn het verbeteringen. Maar er worden kinderen geboren met, uh, met erfelijke aandoeningen. Uh, Thaislijm of zo. Dat, dat, dat is eigenlijk al... In DNA le lezen zijn we eigenlijk best wel goed uh, geworden de afgelopen jaren. We, in, in de jaren. Eind jaren 80 werd al duidelijk wat er bijvoorbeeld bij mensen met Thaislijm dat er dan uh, één mutatie zit, dus dat er één uh, letter in het DNA veranderd is... Uh, waardoor een, een eiwit bijvoorbeeld niet meer werkt. En, uh, nou ja, waardoor je slijmophopingen krijgt in je longen bijvoorbeeld. Maar dat begrip heeft eigenlijk nooit geleid tot, tot iets wat we eraan kunnen doen. In het lezen zijn we altijd, in ieder geval de afgelopen jaren, heel goed geworden. We hebben het hele menselijke genomen, hebben we in 2000, uh, rond 2000 gehad. Dat werd uh, door Bill Clinton werd dat... Uh, uh,
0: Today's announcement represents more than just an epic-making triumph of science and reason. After all, when Galileo discovered he could use the tools of mathematics and mechanics to understand the motion of celestial bodies, he felt in the words of one eminent researcher that he had learned the language in which God created the universe. Today
2: we are learning the language in which God created life. Ja, dat was een enorme hype, weet ik nog.
1: Ja, er werd ook echt beloofd van, nou ja, alle ziekten die hebben we ja. straks zo opgelost. De toekomst is nabij. Ja.
0: ja, dus we kunnen onszelf lezen eigenlijk. En je had het net over die letters. En dat zijn vier letters, als ik me van biologie... Uh... Dat zijn vier bazenparen. Ja.
1: Ja, de, de A, C, G en T. Dat zijn nucleotiden worden ze ook genoemd. De, de, dat is de taal waarin in DNA geschreven wordt. En, en, en nou ja, dat lezen, dat... Uh, dat, dat, dat volgt Moore's Law, geloof ik. Dat wordt exponentieel, wordt, wordt dat goedkoper... en worden we er beter in. Het probleem is dat in het bewerken van DNA... zijn we altijd een beetje achtergebleven.
0: Dus als er een spelfoutje is, dan kunnen ja. we daar niks mee.
1: Nou, we kunnen er wel uh, uh, iets mee... maar in, in levende cellen is dat altijd moeilijk geweest. En als je dan kijkt naar uh, waar we vandaan komen... in de jaren zeventig werden de eerste enzymen uh, gevonden... waarmee je DNA kan knippen en plakken. Maar die knippen altijd op dezelfde plekken. Die uh, eentje knipt bijvoorbeeld altijd... als je dan zo'n uh, letterrij hebt... bijvoorbeeld van, uh, ik, ik, ik noem maar wat... A, C, T, G. Uh, <laughs> <laughs> Zal ik hem iets welkeuriger maken? A, A, C, A, T. Die, die knippen altijd op hetzelfde plekje... En nou ja, dat, dat is aan de het ene kant... Het natuurlijk. Ja, de, je moet dan een heel goed plan maken van, van hoe, uh, als je zo'n enzym loslaat op, op het DNA, van, van waar je dat precies uh, loslaat. En uh, wat het dan uh, gaat knippen en hoe je het dan ook weer aan elkaar gaat plakken. Nou, het was een ontzettend gedoe. Dit, ik bedoel, ook, hier zijn wetenschappers wel beter in geworden. Maar de echte droom, hè, dat je gewoon een stukje DNA kan aanwijzen en zeggen van, daar zit een foutje. Dat moet eruit. Dit moet verbeterd worden. Of dit hele stuk DNA willen we eruit hebben. Dat blijft altijd ver weg. Nou, zoals
2: ja, zoals het in de films altijd wel gebeurt.
0: Nou, echt. ofzo als je vroeger met typex en een typemachine helemaal moest zitten klooien als je een fout had gemaakt. En nu doe je gewoon op de computer, selecteer je even de D en maak je er een T van.
1: Nou, sterker nog, op de computer als je gewoon... Uh, uh, je, je moet je een beetje voorstellen als je je hele DNA in een soort woorddocumentje hebt, uh, alle drie miljard letters. Als je weet waar het foutje ongeveer zit, dan druk je het liefst op even op ctrl-f om te zoeken uh, welke sequentie het is... dan ga je dan in dat hele document ga je naar de juiste plek toe... en dan maak je daar je aanpassing. In plaats van dat je helemaal uh, ja, vanaf het begin af aan begint te lezen.
2: Ja, wat wij en... altijd doen als we zien dat er ergens een naamfout gespeld is... dan zoek je op die naam sneltoets, in ctrl-f, ja. ja. En dan heb je zo alle, alle foutjes uitgevist.
0: En is, is CRISPR-Cas dan die sneltoets om dit te vinden?
1: Ja, uh, de sneltoets en bewerking in één. Dus het is, ik had het net over knip en plak... En zie me, CRISPR-Cas is eigenlijk een programmeerbare schaar, moet je het eigenlijk zien. Ah. Dus een eiwit, dat je een soort, uh, nou ja, je geeft het een, een, een soort lettervolgorde mee. Van die moet je hebben. Een adres. Een adres. Of een, 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 je kunt het voor mijn part een soort huurmoordenaar die een foto geeft, als een doelwit. <lacht> maar in ieder geval, je geeft Een adres. Een... <lacht> Laat het bij een adres gaan. Je geeft het een adres, dat is, dat is een stukje van twintig van die letters. Uh, nee, dan stuur je hem bijvoorbeeld op dat gen af, hè, dat gemuteerd is bij thuislaamziekten. En dan zeg je, of uh, nou ja, knip dat hele gen eruit, of, of maak er een kleine aanpassing aan. Maar uh, je hebt in ieder geval iets wat je heel precies kan sturen. En hij
2: kan ook een beetje aanpassen, er zit nog een treintje achter.
1: Nou ja, op, op het moment dat je een, een eiwit hebt, dat je overal heen kan sturen, maar daar komen we straks wel op, dan, dan, kun, je het, nou ja, dan kun je er vooral alle andere dingen mee. Je kunt er zelfs een lichtje op laten zetten, zodat je ziet... Waar in het DNA ja, uh, want, uh, het zit.
0: Dus even voor mijn begrip: die programmeerbare schaar is een eiwit. Ja. ja CRISPR-Cas is een eiwit.
1: Cas is een eiwit.
0: Oh, en CRISPR? CRISPR we...
1: is, is eigenlijk de adres, uh, de adressering die, die je meegeeft.
0: En waarom is dat zo fancy CRISPR zonder
2: een E ertussen? Het zal een afkorting zijn. Ja,
1: dat is een afkorting en daar komen we straks op, want het is een verdomd ingewikkelde afkorting. Maar um, nu, nu, nu snap je misschien een beetje waarom iedereen er zo enthousiast uh, over is. Het, het Maakt het manipuleren van DNA uh, efficiënter, veel sneller, uh, goedkoper ook. Er, er zijn heel veel erfelijke ziekten die, uh, waarvan gezegd wordt: Nou, die kunnen we nu misschien uh, ja, wel iets aan doen. We
2: natuurlijk wel, je moet het dan of als je iets wil aanpassen, moet je het of in het embryo doen. Als de
1: cel zich nog uh,
2: door organisme gaat delen. Of je moet het in al die lichaamcellen doen die uh, besmet zijn. Dus ja, dat kan dat, allebei waarschijnlijk. Maar... Nou ja, dat
1: is de volgende uitdaging altijd. Dat is het waar als je een gen wil aanpassen altijd mee komt. Als je een, zodra je al een persoon hebt die ziek is. Dan is het, met zeker met de traditionele methode, is het moeilijk om, om al die cellen van de longen, bijvoorbeeld van een patiënt met thuisziemziekte, om daar het DNA van aan te passen. Het voordeel van, van CRISPR is dat het, en, en daar worden naar manieren gezocht om, uh, dat je niet het DNA permanent overal, wat er bijvoorbeeld met die, uh, had je in de jaren negentig, had je de bubbelkinderen noemden. Ja. Dus dat, dat waren kinderen met een, ja, eigenlijk zonder immuunsysteem die geboren werden. Dat was ook een, een, een DNA-defect. Ja. En hoe ze dat wilden repareren was met... Uh, nou ja, hoe kun je het DNA permanent aanpassen, was het idee. Met, met virussen. Want virussen integreren zich soms in het DNA. En uh, zo kun je iemand... Als je dat ja. gen in het virus stopt, dan, uh, dan kan het weer... Uh, die virussen komen overal. Zijn er maar geboven. die virussen komen overal. Dat, dat was het probleem daarmee. Uh, dus, dus die gaan overal op willekeurige plekken zitten. En, en, Ook op de goede plekken. Dus, ja, ja, waar je het niet wil zitten. Dus sommige uh, van die patiëntjes die kregen leukemie uh, oh, daarna. Ja, dat,
2: dat was echt, echt uh, een schot eigenlijk. Ja, ja, ja u, uiteindelijk werd gezegd van rekenen, ja, ze hebben
1: wel de, langer geleefd dan, dan ze zonder die therapie hadden gedaan. Oh, maar ja goed, ja, ja, het, was, maar. Het, was, het, was, het was uiteindelijk niet vrij. Uh, en, en met, met CRISPR-Cur dus veel gerichter zeggen van alleen dat... Uh, want, je, want je wil, en altijd een zorg met, met gentherapie... is dat je dus dingen gaat aanpassen die, die, die eigenlijk prima in orde zijn. Als je iets loslaat op dat DNA, dat is, in, dat is best wel gevaarlijk. Uh, uh, je moet dus eigenlijk heel zeker zijn dat wat het aanpast... dat het heel uh, beperkt is gebleven.
0: En jij bent eigenlijk heel lovend net, hè, van nou, fantastisch. is ook natuurlijk heel mooi, die toepassingen die je ja. noemt. Maar wakker dit niet ook een beetje de angst van mensen aan... juist voor genetische modificatie, van juist dat we zo specifiek dingen kunnen gaan aanpassen. Ja. Uh, dat kan ook uh, ten kwade worden gebruikt. Of ten maar dat mensen er echt rare dingen mee gaan knutselen. Ja,
1: natuurlijk, maar, maar kijk, over technologie moet je altijd, denk ik, een, een soort gesprek hebben met wanneer wil je het gebruiken en wanneer niet. Wat we nu doen in Nederland is bijvoorbeeld, als we weten dat er een erfelijke aandoening in de familie zit, dan wordt uh, embryoselectie aangeboden. He, dus als, als er bekend is dat een spierziekte in de familie zit. En, uh, dan, Je hebt een dan, kwart kans dat een jongetje ja, dat heeft of zo. En dan, dan, dan worden de ouders met, met kinderwens, die krijgen dan een soort pre-IVF behandelingen waarbij embryootjes uh, gemaakt worden. En daar wordt dan naar gekeken van welke uh, dragen de ziekte en welke niet. Ja, maar, maar ze
0: mogen niet kiezen van oh deze die heeft uh, blauwe of groene of bruine ogen, dus die willen we wel niet.
1: Nee, dat, dat ja. mogen ze dan niet. Ze mogen alleen kijken naar die, naar die afwijking.
0: Ja, dus zo zou je ook CRISPR-Cas dan...
1: Nee, kijk, maar hier heb je dus een situatie... waarbij je uh, x-aantal embryo's uh, moet maken... en waarvan je er uiteindelijk eentje uitkiest. Je zou ook kunnen zeggen... we maken maar één of twee embryo's... die we uh, aanpassen met CRISPR-Cas... Ja. waarbij we dat foutje herstellen. En dan heb je maar één embryo gemaakt... in plaats van vijf of zes of zeven. Ja, dus, dus dat is iets waar je vrij eenvoudig... Of nou ja, ik zeg niet dat het een eenvoudige kwestie is. Maar, maar dit is een, een, een voorbeeld van een situatie waarvan je zou kunnen denken. Misschien heeft CRISPR-Cas hier een, een voordeel juist. Ja. En dat, dat je dus het ten goede kan gebruiken.
0: Ah, ik vroeg het omdat we een paar weken geleden in de podcast hadden we het over iemand die had geloof ik het idee om vleugels bij mensen uh, te bevestigen met behulp van CRISPR-Cas. Als ik me goed herinner.
1: Ja, dat klopt. Dat, en dat was in die documentaire die ging over CRISPR-Cas. Ja, dat was een documentaire uh, Dokteren met DNA van uh, Tegenlicht geloof ik. Ja, ja,
0: maar dan zover zijn we dus. Het is nu niet zo dat iedereen lekker met CRISPR-Cas een doe-het-zelf knutselpakket voor kerst kan vragen.
1: Nee, zover is het nog lang niet. En, en waar je denk ik de eerste uh, signalen krijgt van dat er iets gebeurt, is dat het uh, vooral in het lab voor onderzoekers zelf uh, ontzettend krachtig hulpmiddel is. Uh, CRISPR-Cas wordt dus gebruikt uh, nu al bij, uh, bij muizen om genen uh, aan of uit te zetten of inderdaad te fixen. Uh, het, het wordt ook gebruikt om van die, die mini-orgaantjes, van die organoïden. Nou ja, daar kun je ook heel makkelijk nu kijken van wat gebeurt er. Uh, bijvoorbeeld uh, Hans Klevers is al bezig geweest met, met hoe ontstaat darmkanker. Die kan nu heel makkelijk een gen aanzetten of uitzetten of laten muteren. En ik kan dan gelijk zien wat er gebeurt. Wie is Hans Klevers? Hans Klevers is uh, een celbioloog die in uh, Nederland heel veel van die orgaansysteempjes heeft ontwikkeld. Ja, hij was uh, bekend
2: als KNW-directeur, uh, ja. maar hij is of president. Maar Gemma heeft wel een punt, want uh, een van de redenen waarom we hier over CRISPR-Cas uh, natuurlijk spreken, is dat het een van die van die, van die vernieuwingen is... net als uh, in de artificiële intelligentie van de laatste jaren... die ineens een soort zicht geven op een uh, nieuwe toekomst... waar Harari ja. ook over schrijft. Want dadelijk kunnen we inderdaad... zover is het nog lang niet en misschien nog honderd jaar niet... kunnen we kiezen of uh, twee armen, drie armen... of intelligentie of wat dan ook. Dat is allemaal heel erg buiten beeld nog... omdat we er te weinig vanaf weten. Maar dit is een stap waarin je ineens denkt... nou. Het komt ineens een uh, stuk dichterbij. Als we het zo precies kunnen doen.
1: En het, en het is ook relatief snel gegaan. En, en daarom heerst er ook zo'n sfeer van opwinding. Is, is dat uh, als je het echt tien jaar geleden... Was CRISPR-Cas niche. Was nergens. En ineens is er zo'n moment. Ineens heeft iedereen er, ja. over Iedereen experimenteert ermee. En wordt dus ook die noodzaak om... Uh, met, met, die, met die oude genmanipulatie waarvan je denkt van... ja dat, dat dat heeft nog allemaal heel veel mits en maren, maar nu heb je iets dat zo precies en efficiënt is dat dat veel belangrijker is, dat je die uh, gesprekken voert over wat er wel en ja. niet kan. Want dit is CRISPR-Cas9 en,
0: ja. en die 9 is de, de negende versie van die schaar. of.
1: Nee, dus, dus uh, ja, nu gaan we toch langzaam, moeten we gaan praten denk ik, eh, want, want nu vraag je ook alweer een moleculair detail om, om even te gaan is kijken. Het een moleculair nummer. Het is een moleculair nummer. Uh, uh, Cas staat voor CRISPR-Associated System. Dus het is eigenlijk CRISPR CRISPR. Staat, ja, eigenlijk. maar goed, CRISPR komt uit de lucht vallen voor, voor ons buitenstaande. Ja, ik herinner me, me het. dat
2: het bij in de krant op een gegeven moment uh, was het al een paar keer even in een stuk zijdelings geweest, dan toen... op een gegeven moment dachten we, nu wordt het zoveel, nu moet er een stuk over het ding zelf uh, komen. Ja, en dan is en het... ineens was het overal. Maar net op tijd.
1: En wat ik ook bijzonder vond, is dat het ineens over een paar mensen gaat. Uh, er, er zijn een paar uh, ontdekkers, de helden van CRISPR, zeg maar. Dat de zijn helden van CRISPR. Jennifer Doudna. En de, en de boeven van Cas. Oh, Doudna. <laughs> Jennifer Doudna gaat het vaak over. Ze wil niet Doudna genoemd worden, want... Ze werd vroeger op het lab The Dude genoemd. En het, oh ja, ik heb
0: haar op een congres gezien vorig ja. jaar.
1: Ja. Jennifer Doutna, uh, Emmanuel Charpentier en uh, Feng Zhang. Die worden dan vaak genoemd als de ontdekkers van CRISPR. Maar als je in dat verhaal gaat kijken, dan, dan lijkt het alsof zij uh, ineens... Nou ja, ze komen ineens naar buiten met, hé, hey, we hebben hier iets. Uh, maar, zo, maar zo is het niet gegaan. En ik denk dat de manier waarop CRISPR ontdekt is... en uiteindelijk gebruikt wordt als uh, instrument om, om uh, DNA te manipuleren... dat dat heel veel zegt over hoe wetenschap werkt. En hoe het toch moeilijk blijft om uh, aan iets dat zo'n ja complexe ontdekking is om, om, om dan uiteindelijk een paar mensen aan te wijzen en zeggen van zij hebben het gedaan. Maar goed, daarbij ja, gaan we...
2: Vroeger had je Einstein die bedachte relativiteitstheorie of Edison de lamp. Dat is natuurlijk wat minder wetenschappelijk, maar goed, dat, dat hoort allemaal in diezelfde categorie. Ja. En nu zijn het enorme teams en netwerken die uh, ja, maar eigenlijk dat... allemaal de Nobelprijs verdienen. Had je
0: ook al bij DNA uh, dat de Nobelprijs uh, werd toegekend, maar uh, dat, hoe heet ze? Franklin? Rosalind Frank? Rosalind Frank. Ja.
1: Maar laten we het verhaal van CRISPR volgen en dan, dan kunnen we het daarna hier over ja, hebben. Want dan wordt het, nou ja, misschien dat jullie zeggen van nee, maar die persoon verdient
2: straks dan misschien we wel de Nobel. Wetens... Uh, oh ja,
0: dan gaan we <laughs> onze eigen prijs uitreiken, de onbehaarde apenprijs.
1: En dan komt de wetenschapsdynamische discussie. Ja, ik, ik, ik denk dat er, um, nou ja, hoe, hoe zijn we bij CRISPR gekomen? Ik denk dat je vier fasen kan aanwijzen, eentje van, van ontdekking. En die begint eigenlijk, dat is de eerste fase, die begint in 1987 al. Dan, uh, Jouw geboortejaar? Dat is mijn geboortejaar ook. En uh, dan zijn er mensen in Japan. En uh, wat die willen is... Uh, nou ja, wat, wat er uh, eind jaren 80 en begin jaren 90 gebeurt... is, is dat dat DNA lezen, dat, dat is eigenlijk dan nog de, de sport. En zij willen één gen van een bacterie lezen. Ze denken van, dat is misschien een interessant gen. Laten we eens even kijken hoe dat is opgebouwd. Dus zij gaan die volgorde van dat gen be bepalen. En ze nemen niet alleen dat gen, maar ook wat stukjes eromheen... En ineens zien ze wat raar. Ze, ze zien vijf identieke stukjes in het DNA die ook palindromen zijn. En een palindroom, dat is lepel bijvoorbeeld. Parterre trap. Ja. trap, die kun je achterstevoren hetzelfde lezen. En soms heb je die ook in het DNA. Eh, dus, dus dat gebeurde hier. Dat waren best wel grote stukjes. Eh, dus, dus een stukje dat met uh, ACC begint en dan ook weer met CCA eindigt. Ze dus moeten
0: is? de Nobelprijs voor de literatuur gewoon krijgen.
1: <laughs> maar ze zien vijf keer zo'n palindroom met andere stukjes ertussen. Best wel raar. En ze eindigen hun uh, artikel met, uh, uh, ik heb het nog even nagekeken. So far, uh, no sequences similar to these have been found elsewhere in prokaryotes. And the biological significance of the sequences is not known.
2: Dus uh, we hebben iets, uh, ze hebben iets geks ontdekt.
1: Ze hebben iets geks ontdekt. En dat is eigenlijk waar ze het bij laten. Ze zeggen van, dit ja, is een, nog nooit er, ergens anders in een bacterie gevonden. Het is best wel gek.
2: Maar wel geweldig dat ze het nog even opschrijven. Ja,
1: dan. Dat, dat vond ik ook. Dat, dat ze niet alleen, je zou ook kunnen zeggen van, uh, dit was niet het doel van het onderzoek, dus, dus laat maar zitten. Maar ze hebben het toch opgeschreven. Uh, dan gaan we naar Spanje, naar Alicante in de jaren negentig. En daar zit een onderzoeker, Mogica heet die met zijn achternaam. En die kijkt in, je, je hebt daar een paar van die zoutwatermeertjes. En uh, in die zoutwatermeertjes zitten, zitten, zitten uh, van, die, van die zoutminnende... Argea, dat zijn een soort bacteriën, maar dan, maar dan net een beetje anders. En uh, nou ja, dan gaat hij uh, in dat DNA ook zoeken. En dan vindt hij ook weer dat soort stukjes. En, en deze man die begint er uiteindelijk een sport van te maken, deze mogica. Uh, om, om in andere bacteriën ook dit soort... Ja, maar dan gaat het uh,
2: lopen. Maar hij had dus dat, kennelijk dat stuk van de Japanners gelezen.
1: Ja, dat, 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 dat duikelt hij uiteindelijk nog een keertje op. Hij zegt van, oh, in, in 1987 is, is uh, de dus eerste vond keer. Maar hij op zichzelf ja. en op een gegeven
0: moment kwam ja. hij dat Maar tot. hij vond dus ook palindromen.
1: Ja, dat hij vond ik. ook weer van die palindromen. En dan bij hele verschillende bacteriën
2: begint wel een soort detective te worden. Ja, het is van zeker de een detective. Van, uh, bleken Mortimer, van uh, hoe... Uh, nee, dus, dus, dus hij het raadsel van de palindroom.
0: Ja, maar hij zegt dus eigenlijk van... het is breder dan uh, wat die Japanners eerst dachten. Maar hij wist ook nog nee, niet die wat... Die Japanners
2: dachten helemaal niks. Die, die Japanners die beschreven uh,
1: eigenlijk ja, alleen. Ja, en, en hij gaat eigenlijk inventariseren. Dat is eigenlijk wat hij doet. En het, het punt is wel, als je bij zoveel verschillende bacteriën... een, een, een vergelijkbaar systeempje vindt... dan ja, dan, dan, dan is dat soms wel een teken dat iets belangrijk is. Zeker voor, voor zulke, uh, weet je het, het, het is niet... Dat het de moeite is voor die bacteriën. Ja, het, ja het is, het is, uh, die bacteriën zijn normaal gesproken toch een soort uh, uh, afgetrimde... Uh, overlevingsmachientjes, weet je, die die bewaren niks. Wat wat. Dat zijn, er uh, allemaal, Dat zijn er allemaal, Lucas. Het zijn
0: geen uh, poëtische dagdromers die denken oh ik wil graag een mooi palindroom in mijn DNA.
1: Nee, nee, bacteriën laten nooit iets slingeren, dus uh, dus zeker niet zomaar zomaar wat palindromen. Dus dus ze moeten wel iets betekenen. Dan is het uiteindelijk uh, een Nederlander, Ruud Jansen, van de Wageningen Universiteit, die de naam voor dit soort palindromen geeft. Dus dan wordt
2: het al groter. Dat is dan een, een, een Spanjaard het wordt een klasse. en, en uh, er is ook een Nederlander die gaat zich daarmee bemoeien. Ja, precies.
0: En, ja. en wat is die naam?
1: Oké, okay, CRISPR staat voor Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Oh, dus die P is echt palindromic? Die P in CRISPR is voor palindromic.
0: Oké, okay, even kijken of ik het kan onthouden. Clustered... Regular,
1: ja, regularly inter, -spaced,
0: spaced, short, palindromic,
1: repeats. Ja, dat is het eigenlijk. <laughs> nou Ruud, goede <laughs> afkorting. Goeie naam. Uh, nou, ja, goed, Dan is het nog steeds de vraag, wat doet het? Weet je? En er werd van alles genoemd. Uh, uh, wat is de functie van die ja, palindromic Ze repeats? zitten daar, maar wat doen ze? Weet je, Dat wordt de volgende stap. Dus, dus hè, we zijn nu eigenlijk van de fase van, van het, uh, het zien en het inventariseren. Gaan we naar het begrijpen toe eigenlijk? En uh, dan wordt er van alles genoemd. Misschien repareert het DNA. Dus uh,
2: wij spreken, uh, want we vergelijken. Ze zien een uh, rare uh, neus op uh, allemaal uh, dieren. En denken ze: wat, wat doet hij met die neus?
1: Ja, eigenlijk wel. En, en, uh, een rare uh, vergelijking uh, misschien.
2: <laughs> nee, maar je, maar je ziet hem
1: wel overal. Ja. Dus, dus, dus het zal wel belangrijk zijn, ja. maar wat dan? Iedereen
2: nou, loopt met een bepaalde krant uh, door de stad. Dat zal toch wel <laughs> belangrijk zijn? Is het?
0: het... <laughs> Sluikreclame voor NRC? Ja, ik we, liefdes, nee. ik <laughs>
2: Dat is
1: het nu geworden.
2: Wij zijn van de NEC. <laughs> Goed. Uh,
1: dus, dus de volgende fase wordt, wat, wat doet het? Uh, repareert het DNA? Uh, reguleert het andere genen? En dan is het uiteindelijk weer die Mogica uh, in 2005, uh, die ziet dat die. Dan zijn we zijn wel weer tien jaar verder. Dus. Ja, dan zijn we tien jaar verder. Uh, dus hij is er in 1995 is hij mee begonnen... als, uh, als promovendus, uh, als, als, als uh, jonge man. Inmiddels is hij tien jaar ouder. En dan en...
2: twintig jaar, ongeveer, achttien... Ja. Inmiddels ben jij al van de middelbare school af. Ja, ja,
1: precies. En, en uh, uh, hij ziet van die stukjes die tussen uh, die, die, die palindromen zitten, die lijken heel erg op virussen. Op het DNA dat in virussen gevonden is.
2: En dat is het flash in zicht.
1: Ja, dat is, dat is wel een, een lightbulb uh, moment. Uh, dan komt het idee, CRISPR is een virusafweersysteem. Dus, uh, en, en waarom doet hij deze ontdekking nu pas? Omdat uh, die databanken, hè, we zijn steeds beter geworden in het lezen van DNA. Dus we hebben ook steeds meer DNA van virussen. Dus hij had al wel vaker gezocht in die DNA databanken, maar nog niks gevonden. En nu was hij weer eigenlijk, nou, je kunt het vergelijken met googlen. Naar nou, die letters die hij had gevonden. En zag ineens, die, die zie ik terug bij virussen. Ja,
2: maar dan, zie, dan ga ik even naar de techniek die we hebben. Uh, in 1987 uh, werden de tijdschriften nog gewoon per post bezorgd. Ja. En dan moest je dan doorbladeren En als je geluk had, was er ieder jaar een index. In 1995, dus dat is wanneer de Japanners ermee beginnen. Dan wisten zij veel. In 1995, als die... Uh, hoe heet die Spanje? Mogica. Mogica ermee begint. Dan, dan is het World Wide Web. Begint geloof ik net. Ja. Net. Stel niet zoveel voor. Nee. En tien jaar later ja. heb je al die databases. En ineens wat... wat uh, waar die man vroeger zijn leven voor in de bibliotheek moest zitten. Kan die nu ja. via internet heel makkelijk vinden. Veel
0: efficiënter. Effi effi en... Het, dan is het dus eigenlijk... Wat hij ontdekt is... Uh, dat die bacteriën bestaan uit een stukje virus. Palindroom, virus, palindroom. Of dus, niet?
1: Ja, dus dus het gekke is... Is dat die bacteriën dus in hun DNA... Een beetje virus-DNA
2: hebben verwerkt. Maar bewaakt door palindromen. Ja. ja. Dus, dus, dus dat is, dat is een <lacht> beetje de mysterieuze situatie waar we dan... zitten. Komen het, nu in akte drie mensen.
1: Ja, het doem, gekke doem, is... Doem, doem, doem. Dit is ook wetenschap. Een maand later publiceren... Uh, Franse medewerkers van het ministerie van Defensie, ongeveer dezelfde observatie. En, maar zij hebben naar iets heel anders gekeken. Ze hebben nog DNA op de plank liggen van Vietnamese pestslachtoffers uit de jaren 60. Ah, daar is de pest. Daar is de pest. Dus uh, Yersinia pestis, de pestbacil. Uh, nou ja, daar, daar hadden ze nog uh, uh, monsters van op de plank liggen. En zij komen ook een idee. Zij vinden dus in het DNA van die pestbacterie. ...vinden zij dus ook weer stukjes van een virus... ...dat normaal gesproken pestbacteriën besmet. Ja, dus, dus even, ja, dit is het een zou onze vriend zijn in een ander val. Precies. Ja. En, en zij komen dus ook een, een, met het idee... ...CRISPR is een soort geheugen van ziekmakers... ...vanuit die bacterie gezien. Hè? Die, die bacterie is zelf een, een, een ziekmaker.
2: CRISPR is dat verschijnsel. Dat ja, die, 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 die palindromic... palindromic repeats. Ja.
1: ja. Oké, okay, bij de volgende stap... Ja, Ik is dus... nu
2: een
0: beetje te duizelen. Want... Ja, ja,
1: maar er zijn dus, dit is ook wetenschap. Die ontdekking die hangt ook een beetje in de lucht dat, dat bacteriën dus een beetje uh, virus DNA in zichzelf op, opnemen. Dat wordt op twee verschillende plekken gezien, in, in Spanje en Frankrijk. Uh, nu, nu maken we een uitstapje naar Zuurkool. Uh, uh... <laughs> Ik dacht, nu komen we
0: in de acte waar de moord wordt gepleegd, maar...
2: Helaas. De Luxemburgse politie had ook een onderzoek naar zuurkool. Nee. De, de Universiteit van Straatsburg. Ook, oh, dat had, ik, niet ver nee, dat dat had echt... ik er niet ver vandaan. Dus het is
1: ook geen wonder. Daar zit uh, Philip Horvat. En die is gepromoveerd op de melkzuurbacteriën... die uh, zuurkool zuur maken. Ja, hier werkt in Straatsburg op. Ja. Niet, natuurlijk. en uh, uiteindelijk krijgt hij werk bij Danisco. En dat is dan een voedselbedrijf... dat uh, zich veel bezighoudt met uh, yoghurt en kaas. Dus ook uh, belangrijk is voor bacteriën. En uh, uh, wat hij wil is uh, je, je bent je yoghurt aan het maken hè, dus dan uh, dan komen die bacteriën je kent bij het die niet. ja die, die bacteriën bij uh, die heb je dan nodig uh, maar maar in zo'n in zo'n vat kan kan soms uh, kunnen die bacteriën besmet raken met een virus en dan ben je nou ja dan ben je je bacteriën ben je kwijt. Yoghurt kwijt. Ja, dat is zonde. Dus hij wil vanuit Dennis wil die bacteriën die resistent zijn uh, tegen die virussen. Maar die die Horvat, die hoort dus over uh, CRISPR en de idee dat dat misschien met een met een afweer en wat hij gaat doen, is hij gaat vagen loslaten. Oh vage? Sorry, ja vagen vage zijn uh, virussen van bacteriën. Dus oh, hij okay. stuurt steeds virussen af op zijn uh, bacteriën. En ziet vervolgens dat inderdaad die stukjes van die virussen... die komen terecht in CRISPR.
0: Dus hij, hij is bang dat virussen een bacteriën aanvallen. Hij wil dat begrijpen. Dus doet hij het... Uh, oh ja. Ja.
1: ja. En hij ziet ook dat uh, hoe meer zijn bacteriën...
2: stukjes virus-DNA inbouwen in CRISPR...
1: Hoe resistenter ze worden.
2: Maar dit is dus, dit is dus zeg maar, uh, hij, hij, hij staat op de schouders van iedereen die aan hem vooraf zich gaan, Want er werden misschien in, in de hele yoghurtbusiness en ook elders al, al, ik wil niet zeggen duizenden jaren, maar in ieder geval al jarenlang bacteriën ge, ge, getest op bestand tegen alle... Ja, die, hoe kwamen we ook weer van zuurkool op yoghurt? Ik ben eventjes...
1: Hij promoveerde op cirkel oh, ja, en okay. is vervolgens bij een ja, yoghurtbedrijf terechtgekomen. Ja, 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 dat terecht was gekan. het links. Zo, ja. gaat, ik zo gaat,
0: gaat dat gaat in die wereld. Ik altijd <laughs> aan Circle yoghurt te denken. Maar goed, ja, de cirkel kunnen we
1: loslaten. Ja, maar dus, dus die bacteriën, die deden dit altijd al. Dit doen ze al, al miljarden jaren misschien. En ik bedoel, het is nu pas dat, dat wij het zien en het, en het beginnen te begrijpen. Dat, dat is pas, we we spreken nu 2007 ongeveer. Het is
0: van uh, keep your friends close, keep your enemies closer. Het is dus eigenlijk die ja. bacteriën die... Die uh, maken de virussen tot een soort lichaams-eigen substantie. Ja, of
2: ze maken ze onschadelijk. Ja, is de,
1: aan. Gaan, ja je, je stelt precies de goede vraag. Uh, we gaan naar, naar, naar de volgende stap toe. Er zitten, je hebt CRISPR, en daaromheen liggen een paar genen. En dat zijn uh, de CRISPR-associated CAS. Mm, Schaar. Uh, uh, nou ja, die, die hebben de nummertjes gekregen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um, wat die Horvat ziet, is dat CAS-7. Dat is nodig om resistent te worden. Maar Cas9 is nodig om resistent te blijven. Zonder Cas9 kan een, een bacterie best wel stukjes virus-DNA inbouwen. Maar dat helpt vervolgens niet om resistent te zijn. He, dus, dus dan heeft hij wel virus-DNA in zich, maar hij is niet meer resistent tegen maar Hij virussen. wordt
2: dus resistent. Dan nou gaan we misschien iets te diep, maar die bacterie wordt dus resistent door het inbouwen van ja. virus-DNA. Dan kan ja. die zich beter verdedigen met een eiwit wat hij weer uit dat DNA haalt om tegen dat virus aan te gooien.
1: Ja, nu, nu heb je dus al de volgende stap oh, ver nee, nee, nee. verklapt. Ja, oh. zeker. Want Cas9 want is dus dat eiwit. Dus Cas9 oh, ja. is eigenlijk uiteindelijk het eiwit dat met dat virus-DNA op zijn netvlies He, dus, dus die huurmoordenaar of die, die postbezorger met zijn geadresseerde met dat, de, dat virus DNA in zijn achterhoofd op zoek gaat naar virusdeeltjes en daar gaat knippen op die plekken die het. Uh, die de instructie dus meegeeft. Het dat wordt dan een
2: soort, dus een soort immuunsysteem geworden. Precies. Eigenlijk. Zoals onze witte bloedlichamen. Je is ook onthouden welke bacteriën ze moesten aanvallen.
1: Of, ja, en, en, en dat is dus het hele bizarre. Is dat van, uh, nou ja, van, van zoogdieren werd altijd gezegd van... Goh, wij, hebben, wij zijn zo knap. Wij hebben onze directe afweer. En we hebben ons afweer met geheugen. En dat is zo slim. Dat heeft uh, niemand anders. En, dat is ook
2: waarom je gevaccineerd kan worden. Precies,
1: dat is waarom je uh, met, een beetje met mazelen, uh, uh, met verzwakte mazelen of, of zelfs een, een heel klein stukje mazelen geïnjecteerd ge kan worden. En dan uh, komt hij er nooit meer in. Nee, maar bacteriën hebben dat dus ook. En dat is dus CRISPR. En uh, het is weer een Nederlander, John van der Oost. Klinkt ook Hollands. Ja, dat is een Nederlander. Uit Wageningen komt hij. Die. die komt met het idee dat CRISPR en Cas9, dat het samen een, een DNA-knipsysteem vormen. Ja, dus dus, dus wat, je, wat, wat we net al... Daar
2: is dan weer een andere wetenschapper voor nodig... Precies. ...om wat nu vanzelfsprekend lijkt
1: ja. te bedenken. En hij gebruikt ook een, een CRISPR. Hij is de eerste die een soort cassette... En ik zeg hij, maar ik bedoel... Uh, al die mensen hebben ook teams van onderzoekers om zich heen. Hè? Studenten en postdocs mm. die, die voor hem werken. En het is de naam van John van der Oost... ...die als, als laatste auteur op die paper staat... ...en die als begeleider... Ja, het onderzoek heeft mogelijk gemaakt, maar het werkt, het werkt natuurlijk met andere mensen, samen. mensen Dat geldt voor al die op mensen die genoemd ja.
2: Dat is nou net alsof alleen naar Nee, nee,
1: nee. Dat geldt, en ook voor alle namen die nog gaan komen. Die hebben ook allemaal met mensen samengewerkt. Maar uh, hij gebruikt ook die crispr cassetten om een bacterie voor het eerst kunstmatig resistent te maken. Dus als jij zegt van, uh, we kunnen een, een maaselijk vaccin geven. Wat Van der Oost laat zien, is dat je dus ook een bacterie uh, kunt vaccineren tegen een virus.
0: Waarom noemt hij nou crispr cassetten Zo...
1: Oh, ik, ja, een cassette of een, uh, ja, een, een, een foto van, voor de huurmoordenaar of een... Uh, oh. Ja, een, een cassette is een beetje DNA-taal voor een rijtje genen op, op ja, een, oh, een, ja. een, een stel genen bij elkaar. Dat is een cassette.
0: Ja, dat is de geheime opdracht. Ja.
1: Um, nou, dan heb je nog twee onderzoekers nodig. Uh, dat zijn dan Marafini en Sondheimer, die laten zien... Van der Oost denkt dat het enzym DNA knipt. Marafini en Sondheimer laten zien... Dat het uh, DNA knipt. Nou, dus dan ben je
2: altijd weer iets belangrijker in de wetenschap? Dus nou ja, het is, het is
1: wel weer weer een stap verder. Weet je? je hebt de hypothese en. Maar ah, zonder dat zien... iemand
2: het bedenkt, kan je, gaat er ook niemand naar kijken. En zo nee, komt er het het op ze de schouders hand. van
0: reuze, ja.
1: ja, dus, dus uh, uiteindelijk. Uh, dit, dit zijn ook twee mensen die uiteindelijk nog wel een patent aanvragen, maar het dan niet, niet krijgen. Uh, en dan komen de, de, de namen die ik in het begin al noemde. Maar de, je ja, zegt ja? nu
2: even tussendoor een patentaanvraag, dus iedereen voelde wel, ja. wauw, hier gaan we, ja. dat is heel groot, dan gaan we, ja, dat is heel niet terug. alleen yoghurtfabrikanten, maar dan gaat iedereen uh, gaat het willen hebben.
1: Programmeerbare schaar, dat, dat noemde ik net nu even, dat, dat dat besef nu begint in te dalen van, hé, maar wacht eens even, als je iets hebt dat heel gericht DNA kan knippen, holy dat is misschien wel eens uh, heel belangrijk heel voor het
2: Ik herinner me niet dat we dat bij de wetenschapsredactie er toen al over hadden. Nee, het nee, dit... komt
0: omdat het zo'n onsexy naam heeft. Ik zou het de Sherlock Holmes schaar noemen. Of weet ik veel, gewoon een beetje verkopen, toch?
2: Nee, maar dit, dit is ook...
1: Uh, ja, die, die, die moleculair biologische papers, daar komen we ook best wel veel van uit. En als je er niet heel diep in zit... dan is het ook moeilijk om, om aan de titel te zien... dat dat een, uh, een spannend paper gaat, nee. gaat worden, denk ik. Maar we, we spreken nu 2008, ongeveer... Uh, dus dat is nog uh, dat is tien het jaar geleden. Het zit nog diep
2: verborgen in uh, de maar, grote massa Maar het is de... dus nog
1: lang niet doorgedrongen in het, het grote beurs zijn. Het zijn nog steeds kijk, microbiologen die... Het staan nog
2: niet in science of nature dit.
1: Uh, dat, dat artikel van Van der Oost is volgens mij in Science gekomen. Oh, okay. dus, dus, dus dan begint het in de, in de grote bladen met, met uh, autoriteit. Die, uh, die, die, die komen dan ook. Maar uh, ook, ook in dit hele verhaal uh, is... is nou ja, wat voortdurend blijkt is mensen lopen te leuren met die artikelen. En, en, en journals willen het niet. En, en dan wordt het net te laat. Of te met roepen, Harry Potter is het eigenlijk. Ja. Ja.
0: Het duurde ook lang voordat aan de uitgeverij <laughs> werd gesleten.
1: Nou, eigenlijk, eigenlijk is dat een hele terecht te vergelijken. Ja, dit, dit is dus ook voor de mensen die er... Ja, zogenaamd mensen die heel veel van die wetenschappelijke artikelen beoordelen, is het dus ook blijkbaar moeilijk om te zien uh, wat, wat voor goud dit hier, ja, uh, in zit. Ja, vooraf is dat vaak heel ja. moeilijk. Ja. Dan heb je Emmanuel Charpentier en in 2009 laat zij zien dat zij als zij een... Uh, zij, zij perfectioneert de manier om dat enzym die foto mee te geven of dat adres mee te geven. Die laat zien van dan heb je niet... Uh, ja, in, in de bacterie werkt dat met die, uh, die panendromische uh, stukjes, dit en dat. Wat zij laat zien, is dat er een stukje RNA wordt ingebouwd in Cas9. En die RNA is eigenlijk de adressering. Dat RNA is, uh, dat, dat past precies op het DNA waar het uh, enzym naartoe moet. En uh, zij laat zien, je kunt gewoon één stukje aan Cas9 geven. Dus daar hoef je niet te ingewikkeld voor te doen. Uh, en en dan, dan gaat die kas 9 gaat de goede kant ah ja, op. Dus dan
2: begint het, het echte begrip ja. begint wel heel uh, ver te gaan.
1: En, en, en de toepassing. Want uh, op, op dit moment worden ze zo handig. Dat er dus, uh, en en dit, dit is dan werk dat ze samen doet met die uh, Jennifer uh, Doutna uiteindelijk. Maken ze een efficiënt systeem om, uh, om zo'n kas 9 ergens op af te sturen. Dus alle puzzelstukjes liggen nu bij elkaar... En dan, dan hou ik er nog, uh, nog één stapje bij. Dat is Feng Zheng. En die laat zien van... heel erg leuk dat dit allemaal in bacteriën kan. Maar ik ga laten zien... of ik ga dit systeem zo aanpassen... dat het ook in zoogdiercellen kan. Nou
2: ah ja, dan voel je echt het orkest aanzwellen.
1: Ja, precies. En dan, dan als dat is gelukt, weet je... Dan, uh, dan, kun je dus ook, dan kun je uiteindelijk menselijke cellen aanpassen. Dan kun je koeiencellen aanpassen. Dan kun je met muizen gaan experimenteren. Dan, dan ligt er ineens... Dan ligt ineens de wereld open.
0: En dat wordt nu ook al echt gedaan.
1: Ja, dus, dus, ja. Hij, dus Feng Zhang publiceert dit in, in 2013. En, en dan is wanneer het dam breekt, eigenlijk.
2: Ja, dan begint het ook een beetje door te dringen in de kranten. Ja,
1: ja, dus de, wat je dan echt hebt, is dat de, de pioniersfase is dan uh, voorbij. Dan gaan uh, bedrijfjes uh, springen erop, wetenschappers gaan ermee gaan in de slag. Iedereen, maar, uh, uh, iedereen doet mee. En Feng Zhang... Uh, en uh, Jennifer Doudna en Emmanuel Charpentier... die raken in een soort patentoorlog... Uh, onderling. Onderling. Nee, dus. dus Oeh, kijk,
0: uh, nu komt die moord misschien toch nog wel. Ja,
1: <laughs> Doutna en uh, Charpentier aan de ene kant... en Feng Zhang van het Broad Institute aan de andere kant... die hebben allebei concurrerende patenten dus aangevraagd. Dus het gaat heel erg om, om wie heeft precies wat gepatenteerd op dit moment... en... Ja, misschien hebben Doudna en Charpentier iets in 2012 gepubliceerd, maar had Feng Sheng het al in 2011 in zijn lab, uh, in zijn notebook congres, ergens opgeschoten. Oh, ja, dus dit, dit is echt... En, 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 en ineens
2: komen er dan advocaten op en toe. Ja, ja.
0: En die arme Mogeka, die een beetje de meertjes in Spanje afstruimde, ja, die is nergens meer.
1: Daar hoor je niet meer van. En, en uiteindelijk is het ook. Het zit nu in een heel bizarre situatie dat er in Amerika wel patenten worden verleend en in Europa. In, in Amerika gaan er dan patenten naar Feng Sheng, die in Europa naar, uh, uh, naar Dawna, en Charpentier gaan. Uh, dus het wordt ook straks echt behoorlijk ingewikkeld als je als onderzoeker nog iets met CRISPR-Cas wil doen. Maar met goed, wie dat, moet je dan je licentie... Zou, waarom gaan probleem? ze niet
2: gewoon samenwerken? Ja. Maar dat is hun probleem. Maar wat zijn er al, om, om een beetje botte vraag te stellen... Zijn er al kinderen genezen van erfelijke ziektes met CRISPR-Cas? Uh,
1: in, ja, in, 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 CRISPR in 2017 heeft voor het eerst een... Hij heet Mitalipov, uh, maar hij zit in, in Amerika. Uh, die heeft voor het eerst uh, laten zien dat je een menselijk embryo... Dus inderdaad, die situatie die we aan het begin schetsten, met een genfout, dat je die kan herstellen. En wat hij eigenlijk laat zien, hij, zei, hij werkte met spermacellen waar een, een foutje in zat en een eicel die dan bevrucht moest worden. Wat hij eigenlijk liet zien is, als je dan weet van, nou ja, in sommige van die spermacellen zitten een foutje, uh, en als je daar CRISPR-Cas meegeeft eigenlijk bij de bevruchting, zodat ook de...
2: Het juiste CRISPR-Cas, zeg
1: maar. Ja, het juiste CRISPR-Cas, dat, dat er dan uh, alleen nog maar embryootjes overblijven zonder uh, de genfase. Waren
2: dat menselijke? Of... Of
1: waren menselijke embryo's. Maar die uh, met... zijn verder niet uitgegroeid. Die uh... zijn verder niet uitgegroeid, maar het waren uh, um, uh, met een mutatie in het gen MIP-PC3. <laughs> en uh, dat leidt tot, uh, dat is een aandoening die normaal gesproken leidt tot uh, uh, hypertrofie. Cardiomyopathie. En dat is de aandoening uh, dat je een, een asymmetrische verdikking van je hartspier hebt, zeg maar. Dus wat, wat je soms ziet is dat jonge sporters na inspanning oh, okay. uh, ja, het aan hun hart krijgen. Uh, dat, dat is deze aandoening. Die is dus te repareren uh, met, met CRISPR-Cas. Als je, je dit manier. zo
2: vertelt, dan necht, of 2017, dan staan we echt aan de vooravond van werkelijke toepassingen. Moet nog een paar keer getest worden ja. waarschijnlijk. Ja. Maar nou... Is, het, is die hype? Want je begon met dat geluidsfragment van, uh, van de hele wereld: crispr-kas, crispr-kas, crispr-kas. <laughs> dus het is een leuk zo'n ja, krap, krapte krullen van de trap. Maar is het, is het nu een hype of is het uh, terecht enthousiasme?
1: Ik denk dat het terecht enthousiasme is, omdat het, het, het aanpassen van DNA is, is sneller, efficiënter, goedkoper, beter, minder minder nevenbijwerkingen zeg maar. Uh, dan met methodes hiervoor. En uh, nou ja, wat, wat zo'n metalipop ook laat zien, is dat straks als je weet dat een ouder drager is van een mutatie, kun je die dus met CRISPR-Cas herstellen en dus uit de genenpool halen. Nou ja, dat, dat opent natuurlijk heel veel nieuwe vragen. Maar nog even voor jullie een vraag. Ik bedoel, de, de, voor CRISPR-Cas is zo belangrijk. De, de, er wordt altijd al jaren gezegd van die Nobelprijs gaat er aankomen. De, de, de vraag is, ik, ik, ik heb nog allemaal namen niet genoemd die betrokken nee. zijn bij deze ontdekkingen. Er zijn er verschenen hele, hele artikelen over. Van die geschiedenis wordt nu geschreven. Van, van die, die, die beknopte geschiedenis die ik jullie net gaf, is ook alweer een samenvatting. Waarin ook al keuzes zijn gemaakt voor wie wordt wel genoemd en wie wordt niet genoemd. Dus straks krijgt het Nobelcomité de keuze van ja. Deel maar uit die prijs.
2: Ja, maar zo gaat het in de wetenschap natuurlijk altijd. Dan, dan, dan is misschien de, de, een aantal cruciale vernieuwingen. Dus uh, die man die bedacht dat het antivirussysteem was. Dat is, dat is zo'n nieuwe stap. Die krijgt het dan misschien eerder. En was al die, het die andere van een zurkel? Ja, volgens mij wel. Die daar dan al jaren aan gewerkt hebben. Ja, die, die hebben misschien meer werk gedaan. Maar, ik maar die heb, dan pech gehad natuurlijk. Ik heb een zwak
0: voor vermolgeka die zo lekker in zijn eentje zo het veld in ging, Zo stel ik me dat dan voor. En een beetje daarin die bacterie, Die zag het bredere belang van de palindroombacteriën. Die ontdekte een trend en die ging er na tien jaar ging die er nog eens mee verder. Dat was echt een beetje een, een uh, uh, hoe zeg je dat? Vol, die was volhardend in het onderzoek. Zonder hem hadden al die patentaanvragers die een beetje met elkaar zitten te ruzien, Hadden ze helemaal niks om een patent over aan te vragen.
1: En toch? Zijn het die Doudna en Charpentier en die Zheng die steeds genoemd worden ja. als, als uh, mogelijke kandidaten. Ook omdat het drie zijn,
2: want je mag drie uh, ja. mensen Nobel. Maar het is, je wil, wil je nou eigenlijk een punt maken dat, dat, dat zo'n Nobelprijs eigenlijk niet meer past op het moderne wetenschapsbeleid. Uh, Nobelprijzen zijn pas in oktober, dus kunnen we er nog een keer op terugkomen. Maar de tijd dat de wetenschapper veel meer alleen werkte en uh, maar ja, Lorenz, om een, om een Nederlandse Nobelprijs, die, die, die heeft natuurlijk ontzettend veel zelf bedacht, maar die het werkt ook niet alleen. Ik bouwde ook voort op ideeën. Ja, ik, 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 ik
1: zie het probleem wel. Aan de ene kant wil je nou ja, goed werk belonen. Maar aan de andere kant is het zo dat er zoveel uh, mensen bij betrokken zijn. En, en ook in, in totaal verschillende... Uh, is, ja. is, is degene die, het, die iets ontdekt de eerste die het ziet? Of de eerste die het snapt? Of de eerste die het... Weet je, ze zijn allemaal belangrijk en ze kunnen allemaal niet zonder elkaar. Weet denk je, ik dan. dat
0: in Noorwegen enkele decennia geleden, als er dan een hardloopwedstrijd was, kreeg niet alleen de snelste een prijs, maar ook degene die het meest gemiddelde tempo uh, had. Dat vond ik zo mooi. De, 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 de ja, onzichtbare kracht eigenlijk. Maar was dat
2: uit een soort democratisch principe? Ja,
0: gelijkheid. En je kunt natuurlijk niet alleen maar een prijs aan de meest middelmatige loper uh, uiteraard. Want dan gaat niemand meer
2: zijn best doen. Ja, maar ik doe altijd aan lopen mee waar iedereen een medaille krijgt. Dat, <laughs> dat is nou, misschien is de Nobelprijs
0: natuurlijk. ook... Jongens, we krijgen gewoon allemaal een, een Nobelprijs en dan is iedereen gelukkig.
2: Maar je zou je inderdaad een wereld kunnen voorstellen waarin... Nooit het hele idee van een Nobelprijs of prijzen überhaupt niet zodanig bestonden. En dan zou je er ook niet over na hoeven denken wie is nou eigenlijk het belangrijkste? Of wie zijn nou die paar mensen. Want we leven natuurlijk toch in een soort cultuur waarin die, die, die enorme complexiteit die je nou een beetje geschetst hebt, wordt samengevat in uh, de Doubt nou ontdekte CRISPR-Cas.
0: De Breakthrough Prize is awarded to Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna.
1: Ja, dat is straks de, zo gaat het toch de geschiedenisboeken in uiteindelijk. En uh, dat is toen ik me hierop aan het inlezen was, toen, toen vond ik één artikel The Heroes of CRISPR. En uh, even later uh, vond ik daar een soort tegenartikel op. En dat heette The Unsung Heroes oh, of CRISPR. En dat ging over al de eerste auteurs, al de, 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 de promovendi, zeg maar, die, die het harde werk en waar ze nu terecht zijn gekomen. En sommigen zitten bij bedrijfjes, sommigen zitten, uh, sommigen hebben gekozen voor een, een, een kleine aanstelling bij een universiteit. En, en ze waaien er allemaal uit en ze hebben allemaal niets dan lof voor de grote namen die nu steeds genoemd worden. Ze zeggen allemaal, ja, maar, maar Doudna heeft altijd een naam genoemd en uh, Feng is altijd uh, heel uh, genereus, uh, dit en dat. Maar toch, het, het, het zijn niet de namen die uiteindelijk de geschiedenis ingaan. Nee, maar de,
2: dus die, die drie zijn misschien wel de drijvende kracht geweest. Om, om maar al die in, in de, in de, in de, in de, in de, de eindsprint. Fase. Maar misschien ja, is het ik. ook
0: een kwestie van ego's. Niet iedereen wil per se met naam en toenaam genoemd worden.
1: Maar het is ergens wel raar nou, dat... dat, dat uh,
2: in de wetenschap... En, oh, en in de journalistiek nemen.
0: ook, wij zitten ook allemaal met onze naam. Nou, en de, de Economist
2: die en is misschien een goed. We zitten als we vergelijken met uh, Economist, is een, een van de leidende journalistieke tijdschriften van de wereld. En er staan geen auteursnamen in. Het is een collectieve. Uh, zelfs de columnisten hebben pseudoniemen. Hmm. Dus het
1: kan natuurlijk wel. Maar het moeilijke in, in de wetenschap blijft de, de, dat conflict tussen de eerste en de laatste auteur op het paper. De laatste auteur is de begeleider. Dat is Doutna. Dat is Charpentier. Dat is, uh, uh, dat, dat is Sheng. En die eerste auteur die al het werk heeft gedaan. En de lof gaat naar de laatste en de prijzen. En niet naar de eerste. En dat, ja, dat blijf ik toch ook wel uh, moeilijk vinden soms. Ja. Nou, wat nou, een
0: pessimistisch einde Tot u eigenlijk. sprak. Nou, zullen we even al die namen van de eerste auteurs, heb je ze daar op een... Uh...
1: Nee, die heeft hij dan nou weer niet paraat. Ik had hier alleen een artikel van Jennifer Downey nee, en Sharp ook een
0: beetje aan oorlogen denken. Weet aan je, al die oorlogen. Ja, wereldleiders uh, versus soldaten nee. die sneuvelen. Ja. Het is toch een beetje een soort uh, ja, massaproductie. Uh...
1: Nou ja, zolang we maar op... op uh... En
0: de kathedralenbouwers, ook ja. anoniem.
1: Ja, zolang we op dit soort moment... dat we er af en toe even bij stilstaan... bij het, uh, uh, bij het harde gezwoeg en gebloeter.
2: Ja, maar je maakt er ook een soort... het is nu Sorry. een soort moreel iets uh, van geworden. En dat, dat, maar nee. wat ik het, 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 het allerinteressant vind... is dus dat je beseft... dat, dat die wetenschap eigenlijk een soort mierennest is... Ja. waarin van allerlei dingetjes gebeuren... vaak bij toeval en een paar mensen... en dat, dat zou voor historici ook heel goed zijn... om dat goed te beschrijven. Dat is ook wel gebeurd natuurlijk... Dat een paar mensen die hebben dan een soort organisatorische kracht om dat, dat onderwerp naar zich toe te trekken. Om daar de, het geld voor te krijgen en de briljante promovendie naar zich toe te trekken. En ja, als je die, die knooppunten uit het systeem zou halen, dan, dan, on, ja, dan is dat knooppunt weg. Maar dan ontstaat er weer ergens anders dan een ander knooppunt. Ja, niet... dat is
1: een andere les. Is denk ik ook dat, dat, dat dit soort ontdekkingen, uh, ik, CRISPR... Was er altijd al dat uh, CRISPR zit er al, nou ja, wat ik zei, miljarden jaren. En dat maar het niemand wist hoe die heten. <laughs> nee. nee, maar dat, dat het op een gegeven moment ontdekt gaan worden, is, is, is bijna, ja. Is het nou onvermijdelijk of niet, dat weet ik niet. Maar, maar er zijn, als je kijkt hoe nauw het soms komt met, met papers die bijna in dezelfde maand uitkomen. Uh, die, die mensen die onafhankelijk van elkaar toch hetzelfde zien en bedenken. Ja, maar dan...
2: kijk, in dit geval is het dat punt van die Japanners in uh, 1987 was natuurlijk wel. Een heel belangrijk punt, stel dat dat niet was gebeurd en dan, dan, dan had het hele systeem misschien jaren later geweest. Want toen heeft het nog tien jaar of acht jaar geduurd voordat dat een beetje begon te schuimen. Ja. Maar gezien de hele context van die jacht op hanteerbare genetische manipulatie, was het uiteindelijk er wel ingekomen natuurlijk.
1: Uiteindelijk hadden we, misschien had het anders gegeten, misschien had het wel Wopserwus gegeten dan, als iemand anders het had bedacht. Maar uh, uiteindelijk was het toch ontdekt. Ja, CRISPR-Cas is een onvermijdelijke genrevolutie. Zullen we het daarbij houden? Lijkt me goed.
0: En daar nou heb ik toch zin in een zakje chips.
1: <laughs> Crips. Crisps. Ja. Wij waren onbehaarde apen. Dit was een podcast van NRC over wetenschap. En wil je nou zeker weten dat je de volgende aflevering ook weer uh, tot je krijgt? Abonneer je dan. En laat ook een recensie achter op iTunes. Zoals Lodewijk B. Zoals Pieter Appel. En Mieze vervelende presentator. Oh nee, dat was Siggy20. <laughs> die vervelende presentator uit. ging over mij, denk ik. Uh, Lief Stig, uh, Bart50505, Appy Lappy Roger 287332 en Charco van der Pol. Jullie hebben allemaal recensies achtergelaten en in het kader van uh, Benoem Iedereen die uh, je groot heeft gemaakt, bij deze.
0: Ik vind je een leuke presentator, gelukkig. <laughs> gelukkig.
1: <laughs> oh. Is het zo laat? Sorry, ik ben al begonnen met eten. Prima. En dan zijn we er volgende week weer met een nieuwe aflevering van Onbehaarde Apen.